0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues hoy vamos a seguir pues trabajando estas maravillosas herramientas de crecimiento y desarrollo personal. El tema que estuvo más cotizado, por así decirlo, el que estuvo con mayor eh, presencia en nuestras redes fue cómo superar las adversidades que es un, un, un tema muy del momento se han vivido pues grandes desafíos en diferentes aspectos de nuestra vida eh, pérdidas de trabajos cambios en, en el estilo de vida pérdidas de, de seres queridos realmente ha sido una temporada desafiante y pues la adversidad tiene una naturaleza y pues también tiene estilos y formas en que las podemos afrontar. Y por eso hemos escogido este tema para el día de hoy. Cómo superar la adversidad. Superando adversidades. El tema que vamos a trabajar en este día. Pero antes, un saludo súper cordial para las personas que ya se están conectando, que ya están aquí en la sintonía del Café Positivo. Nuestra querida Olga Casco, ya Fiel Radio Escucha. Alexander Aguilar, que ya está en la sintonía. Eh, estamos en transmisión directa en nuestras múltiples redes sociales. Twitter, eh, Instagram, eh, LinkedIn, YouTube, en todas las redes sociales. Así que bueno, espero que estén preparados y coméntenme pueden hacerlo todos sus comentarios y consultas pueden hacerlo a través de nuestro número positivo que están viendo acá abajo o pueden escribir directamente la pregunta en el live de en el chat del live así que tienen dos vías si quieren que sea confidencial pues nos pueden escribir al WhatsApp o sencillamente pues, nos escriben la transmisión en, en, en el chat de la transmisión y listo nuestra querida Olga dice hola que sea una noche de un café constructivo para cada uno de nosotros que necesitamos nutrirnos cada día pues gracias Olga por ese lindo mensaje y pues sí todos salimos enriquecidos de esta experiencia al explorar pues el maravilloso mundo de las emociones del lenguaje corporal, de la psicología gestal y diversas herramientas del coaching que nos ayudan pues a seguir creciendo y conociéndonos así que bueno, superando adversidades vamos a comenzar este viaje, los invito a todos a hacer este maravilloso viaje a través de nuestro universo emocional así que espero que todos estén listos para esta maravillosa experiencia Muy bien, superando la adversidad. Este workshop es pensado para ustedes, para cada uno de nosotros, para encontrar herramientas, pues, útiles. Y bueno, hay que hablar las cosas como son. La verdad al desnudo, así como lo hablábamos en nuestro antiguo programa por más que nos esforcemos en evitar todo tipo de dificultades, pues más temprano que tarde, pues se van a presentar situaciones complicadas, desafiantes en nuestra vida. No hay nada que hacer, es parte de la vida. Y si lo asumimos como un aprendizaje, en vez de victimizarnos, pues nos va a ayudar a madurar y a crecer, cada una de estas experiencias en vez de convertirse en un factor traumático de nuestras vidas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay dos caminos, o nos victimizamos y nos dejamos atrapar y destruir por el sendero del dolor, o transformamos la, la experiencia y pues convertimos ese viaje en un aprendizaje y vamos a salir ganando algo enriquecidos y creciendo hay cinco formas que hemos destacado para nosotros poder superar las adversidades la primera es aceptar que es inevitable experimentar situaciones difíciles no hay cómo es inevitable evitarlas yo sé que todos quisiéramos tener una vida tranquila, relajada, eh, libre de estos malos momentos, pero definitivamente no se puede. Entonces la aceptación es uno de los primeros pasos y uno de los primeros recursos que podemos asumir para ir superando las adversidades y vamos a tratarlo más a fondo en unos minutos el segundo rodeate de un grupo fuerte de amigos, colegas, familiares en lo que te puedas apoyar, la famosa red de apoyo social, el tercer elemento fundamental es la bitácora emocional escribe acerca de lo, que se te, de lo que te está ocurriendo de lo que estás pasando y esa bitácora pues va a ser una herramienta muy útil como vamos a ver más adelante el cuarto, pues desarrolla un plan de acción. Siempre hay un camino que hacer. Siempre podemos asumir nuestra responsabilidad en lo que estamos experimentando para avanzar. Y si la situación es muy desafiante, si la situación nos supera, pues el quinto elemento que indudablemente tenemos que considerar es buscar ayuda profesional. Así que vamos a ir analizándoles a cada uno de estos cinco puntos. Pues lo primero como antecedentes y lo fundamental es tener presente que la mejor manera de superar las adversidades es enfrentarla con una actitud positiva. Como les dije, podemos victimizarnos, podemos rasgar nuestras vestiduras y amargarnos Igual el problema va a estar ahí, la situación no va a cambiar en lo absoluto porque tengas una mala actitud. Entonces, pues no resultaría mejor, pues, cambiar nuestra actitud ante el problema, buscar el aprendizaje, la experiencia y avanzar. ¿No lo creen? Otro punto interesante y es que es verdad que hay ciertas circunstancias más dolorosas o difíciles que otras. O sea, hay momentos en que antes de poder superar la adversidad debemos pasar por un proceso interno de aceptación o de duelo. Hablando pues de eh, la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida de la salud, un trabajo en el que llevabas ya algún tiempo, una relación eh, que fue muy significativa para ti. O sea, hay adversidad y adversidades, ¿no? Y pues muchas de estas pues, van a tener ese ciclo del duelo que pues hay que vivirlo y entenderlo. Otro aspecto que hay que tener muy claro es que no existen recetas mágicas para superar la adversidad. A veces se escucha mucho, y con buena intención de, ah, eh, ponte duro, es que ponte tu parte. Y no es cuestión de expresar eh, la palabra mágica, el abracadabra y las cosas se van a solucionar. no. O sea, la vida necesita eh, que respetemos sus tiempos y sus procesos. Y pues a través de ese mecanismo es que nosotros vamos a conseguir pues avanzar en ese proceso de asimilar y adaptarse al cambio. Porque a la final una adversidad es un cambio drástico en nuestra rutina de vida. Y pues el último aspecto a destacar que cada uno encuentra la mejor manera de superar la adversidad de acuerdo a su personalidad, su experiencia de vida y sus recursos emocionales y psicológicos. Entonces, antes de juzgar a una persona o hacer las comparaciones odiosas de que ah, no, porque a mí me pasó algo peor o me pasó esto y yo lo superé así, así que no es para tanto. O sea, nunca hay que minimizar ni maximizar eh, la experiencia de los demás. O sea, hay que ser empáticos y verlos desde la realidad de cada uno. Entonces, cada persona tiene sus mecanismos de afrontamiento y algunos, pues, pueden ser más eficientes de, que otros. Definitivamente victimizarse no es uno de los mejores recursos. Entonces, vamos a ir analizando un poco más a fondo cada uno de estos puntos. Y, pues, tenemos, pues, aceptar que es inevitable experimentar situaciones difíciles. Ese es lo primero que por qué a mí, por qué me ha pasado esto, Dios mío, porque a todos nos pasa. De una u otra forma, a todos nos toca pasar por adversidades. O sea, no existe una persona que nunca haya tenido que sufrir por algo. Y a veces nos gusta pensar de que, ah, no, que como él tiene dinero, no ha sufrido, y pues yo he tenido la oportunidad de trabajar como coach, como consejero, de personas muy adineradas, y créanme, tienen problemas similares que el del resto de las personas, sino que tal vez nosotros sufrimos porque no nos alcanza para pagar algo pero ellos sufren igual por eh, crisis económicas de otro nivel que nosotros no tenemos eh, cuestiones de la bolsa, cuestiones de políticas eh, adu aduaneras que ponen ciertos países, eh, las responsabilidades y el impacto que puede tener ciertos eh, aspectos de su vida, entonces a mayor responsabilidades, pues también cambia la naturaleza de los problemas, ¿no? Entonces olvídense que ni la fama ni el dinero ni la belleza resuelve ningún problema. La vida es una serie de problemas que hay que ir resolviendo día a día. Entonces cuando admites que es natural que algunos momentos de tu vida tengan esos grises, esos esos momentos oscuros, esas tormentas, pues te será más fácil aceptarlo. O sea, el primer paso para superar la adversidad y casi cualquier eh, problema es reconocer que lo que ocurre es parte de la vida. Y no, pues, machacarte en ese pensamiento neurótico de por qué a mí, Dios, por qué, a todos a todo les pasa. O sea, no es que seas malo, ni que seas más bueno, ni nada. Pues, si lo quieres ver desde el punto de vista religioso, pues, los apóstoles no fue que tuvieron un final muy bonito, todos murieron... Eh, encarcelados o torturados a excepción de, de uno de ellos pero casi todos incluyendo el mismo Jesús pues la, la pasaron bien feo entonces y no es que hayan sido malos ni hayan cometido algo malo es parte de la vida y de las decisiones que tomamos entonces cuando entendemos que las adversidades son parte natural de la vida pues hay que entender que así como se presentan también hay una alternativa el problema radica cuando no queremos aceptar que debemos cambiar o cuando tenemos miedo de tomar una decisión. Pero no es miedo a la decisión, es miedo a nosotros, a cómo vamos a tener que cambiar en base a esa decisión que la vida nos exige. Y como dice esa famosa frase, lo que resistes persiste. Entonces, mientras más resistencia hacemos hacia el cambio que la vida exige, mientras más nos aferramos a la negación, más difícil va a ser superar la situación. Más doloroso y profundo se va a ser el trauma. La negación, se ha dicho de paso, es la respuesta más predecible del ser humano. Pero es necesario que aprendamos a vivir más allá de la neurosis, poner los pies en el presente y aceptar que los hechos son verdades y esas verdades requieren acciones para que podamos Avanzar hacia un cambio. Entonces, acepta que es inevitable y estarás más cerca de avanzar hacia la solución que lo que estabas antes. No tenemos una máquina del tiempo así que no podemos volver atrás para cambiar lo que ya ha sucedido. La segunda estrategia es rodearte de un grupo fuerte de amigos, colegas y familiares que te, que te pueden apoyar. Es la famosa red de apoyo social. Los estudios han demostrado que nos convertimos en la media de nuestra tribu. Es decir, las cinco personas más cercanas a nosotros van a generar una conducta media que nosotros vamos a adoptar frente a la vida. Recuerden que somos seres tribales, somos eh, seres eh, comunitarios, sociales. Entonces, para nosotros poder adaptarnos a la vida social, siempre buscamos ese equilibrio frente a la tribu a la que nos estamos insertando. Entonces, si tú te unes a una tribu de sufridores, a una tribu de amargados, a una tribu de personas negativas, pues eventualmente te convertirás en una persona medianamente amargada, medianamente negativa, medianamente sufridora. Entonces, es fundamental que te rodees del tipo de personas que tienen las actitudes, competencias o recursos que tú necesitas para superar ese momento. Entonces, si te dejó tu novia, no te vas a ir a reunir con tu grupo de amigos que están todos despechados porque van a terminar alcoholizados y cometiendo imprudencias y cometiendo errores más grandes, sino ir donde estos amigos que superaron una situación como esa y te pueden dar consejos y decirte, ok, sí, yo lo pasé, fue muy feo, pero mira, ya pasó, no me morí, después conocí a una persona mejor, entonces tranquilo que no es el fin del mundo. Y no con la, con la persona que va a estar ahí. No, sí, qué desgraciada. Ya, tomémonos un trago. Y, y dándole ahí y machacando y reforzando la neurosis. Ya lo que pasó, pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. ese es lo primero que tenemos que tomar del primer punto. Entonces, esa aceptación de que esto es lo que hay y mientras que no se presenten hechos que cambien la naturaleza de los hechos, no puedes hacer nada y es ser neurótico, tener ese pensamiento neurótico en tu vida, y moverte hacia la enfermedad, y hacia, y hacia, la, hacia las condiciones patológicas, de quedarte ahí, en ese pensamiento, que no es ni, ni del pasado, ni del futuro, o sea, es un invento de tu mente, porque realmente el futuro no existe, porque cuando llega el presente y el pasado, pues se quedó en su presente, entonces, claro que enferma la mente, cuando tú llevas tu conciencia a otro lugar, Necesitas estar aquí, porque ese es el único, el único lugar que es real. Es el único lugar donde puedes solucionar las cosas, aquí y ahora. El tercer componente, pues a mí me ha funcionado muchísimo y es la bitácora emocional. Eso te ayuda a poner en retrospectiva tu realidad. Entonces, toma un cuaderno así bien bonito y comienza a anotar lo que sientes qué emociones experimentas, qué está sucediendo, entonces esa bitácora emocional va a ser como un faro, como una brújula, que te va a ayudar a contextualizar y a darte cuenta cuando estás ya entrando a ese rol de víctima, entonces después de un rato coge y lee, ah no, es que el mundo es malo y todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas y miren, sabes que te estás victimizando, sabes que estás viviendo a través del ego, sencillamente cuando comienzas a señalar hacia afuera, cuando comienzas a buscar afuera a los responsables por la situación que estás viviendo, cuando miras hacia adentro, cuando te haces responsable, por acción o por omisión, todos somos responsables, cuando miras hacia adentro te mueves hacia el ser, en ese momento comienzas a crecer, en ese momento comienzas a evolucionar, entonces, la escritura es terapéutica, eso no tiene dudas, y te ayudará a sentirte mejor, es una forma de catarsis, de movilizar esa energía emocional, volcar tus estados de ánimo, tus temores, tus fantasías acerca de lo que está pasando, te ayudará a encontrar la mejor manera de salir adelante. Y también, pues, te recomiendo leerlo en voz alta después, y muchas veces te vas a reír de lo neurótico y desenfocado que se escuchan tus palabras cuando la lees después que te pasa ese secuestro emocional. Entonces, un habitáculo emocional es muy útil para poder ver desde una nueva óptica lo que estamos viviendo. Entonces, escribe. Escribe acerca de lo que te ocurre. Y aparte, pues, va a tener un registro de muchos acontecimientos interesantes que después, cuando los lees, te va a dar cuenta por qué te pasó lo que te pasó. Yo tengo mi bitácora emocional desde que tenía 13 años. Comencé a hacer mi bitácora y es increíble. Yo me pongo a leerla ahora y digo, no puedo creer que sea yo. ¿Cómo pude yo escribir eso? Pero qué tonto que soy. ¡Qué chuncho! Que le hice reír hoy a, a mi novia cuando utilicé esta palabra que decía, ah, hace mucho tiempo que no escucho esa palabra. Y sí, o sea, a veces nos. Se comporta de una manera tonta. O sea, no somos tontos. Sino que actuamos a veces tontamente o actuamos ingenuamente. Entonces, si estoy actuando de una manera errada o actué de una manera errada, pues lo importante es aprender de esa experiencia para reinventarme en el presente y que no vuelva a suceder. El cuarto punto es desarrolla un plan de acción. O sea, cuando nos ponemos en marcha, cuando tenemos algo concreto que hacer, pues nos sentimos en control. El mejor antídoto para cuando algo inesperado te ocurre es hacer un plan. Es decir, ya pasó, aconteció un hecho, no tenemos el poder para revertirlo, entonces hay que aceptarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder mejorar mi situación? Y esas soluciones, así no te gusten, es lo que hay y debes escoger la que sea más ecológica y más conveniente para ti y para la gente que te rodea o que es tu responsabilidad. Porque como lo indicamos anteriormente, o sea, a veces el problema es que no queremos aceptar las opciones que la vida nos, nos planteó. Y claro, tienes derecho a sentarte y analizar nuevas opciones. Pero si no salen más, pues hay que actuar. Así de simple, hay que actuar. Entonces, desarrolla tu plan de acción. Y yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿cuántos de ustedes tienen un plan desarrollado hoy de lo que deben hacer para acercarse a ese lugar deseado? ¿Cuántos de ustedes tienen ese plan? Y coméntenme si quieren. ¿Cuántos tienen un plan de acción? Porque es curioso, ¿no? Muchos eh, trabajamos en, en áreas de planificación, de administración o... O, o somos incluso coaches, terapeutas y le hablamos a nuestros clientes, a nuestros compañeros, a nuestros subordinados, a, a nuestros coaches a nuestros clientes en mi caso y a veces nosotros mismos no tenemos un plan de acción entonces claro, cuando tú no tienes un rumbo específico pues, puedes ir a la deriva y terminar en cualquier puerto, entonces quien no sabe para dónde va, pues puede terminar en un lugar completamente indeseado entonces, ¿cuál es tu plan? Esta situación mundial, el fenómeno COVID, nos planteó grandes desafíos en la cuestión del manejo del tiempo, de la mecánica de nuestra vida, de nuestras compañías, eh, del dinero, de los objetivos. Y las personas que más rápido se adaptaron, que más se movieron hacia el cambio, fueron las que convirtieron esta amenaza en una oportunidad. Y las personas que más se resistieron fue la que tuvieron un tiempo de reacción obviamente tardío que terminó en una repercusión negativa en sus realidades tanto laborales personales emocionales psicológicas como quieras verlas entonces haz un plan de acción pero si las pérdidas han sido muy significativas han sido muy grandes y te rebasan pues recuerda que un rasgo y un gesto de inteligencia es buscar ayuda Contrario a lo que la gente piensa, buscar ayuda no es un signo de debilidad. Al contrario, es un gesto de madurez emocional. Es una muestra de inteligencia. Cuando alguien reconoce que no tiene las competencias o las habilidades para superar una situación determinada y busca a quien sí le puede ayudar. Entonces, hay ciertos problemas que requieren la ayuda de un profesional. La muerte de un ser amado, un divorcio, una enfermedad grave, ya sea tuya o de algún familiar, la bancarrota. O sea, son circunstancias difíciles de sobrellevar sin asistencia especializada. Entonces, si ya te das cuenta que tu red de apoyo social no puede eh, darte eh, esa ayuda idónea, que tus recursos emocionales, cognitivos y psicológicos están completamente agotados, comienza a experimentar ya desequilibrios como insomnio, arritmias, eh, ansiedad, eh, y otros rasgos, tal vez llanto frágil, eh, muchas situaciones que, que dan señales que emocionalmente ya no estás bien, entonces es el momento de buscar ayuda, hay muchas eh, áreas, eh, puedes buscar un, un, un psicólogo, un psicólogo clínico, si hay algún antecedente pues, patológico, eh, si tienes un desequilibrio eh, menor o emocional, pues, puedes ir por la, por la línea de un eh, coach, de un consejero, también eh, me refiero al, al counselor, ¿no? El, eh, no me refiero al consejero de, el que vende las empanadas en la esquina, sino el profesional en consejería, y, pues, dentro de esto hay muchas herramientas útiles eh, psicoterapéuticas que te pueden ayudar a vivir mejor eh, el duelo, pues, en el caso de un divorcio o la muerte de una persona, ¿sí? Aunque el duelo, pues, se da ante cualquier pérdida significativa. Pero digamos que, sin lugar a dudas, pues, la muerte de un ser querido la bancarrota o la pérdida de la salud o un divorcio... Pueden ser experiencias pues, muy traumáticas y difíciles de manejar. Pero con una buena asistencia eh, pues, profesional y psicológica, eh, puede ser mucho mejor y más fácil de manejar. Entonces, recuerden, para ir haciendo el resumen para los que llegaron tarde. Superando adversidades. Pues para superar adversidades, amigos, pues necesitan primero... Aceptar que es inevitable experimentar situaciones difíciles. Segundo, rodearte de un grupo fuerte de amigos, colegas, familiares, en los que te puedas apoyar. Personas positivas, personas que te sumen a tu vida. Una bitácora emocional, escribir lo que te ocurre, lo que sientes, te va a ayudar a, a mapear tu vida de una mejor forma, a, a tener una visión más clara de lo que has vivido, de cómo lo estás manejando y hacia dónde deberías moverte. Hacer un plan de acción. Ya no podemos luchar contra los hechos. Ya estaba aconteciendo. Entonces, desarrollo un plan de acción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi poder? Sí, porque cuando ya aceptas... La situación también es aceptar tu estado emocional. Porque el fenómeno emocional lo experimentas tú. No lo experimenta el vecino, ni la persona que te dejó, ni nadie. El fenómeno emocional es tuyo. Entonces, lo que tú sientes... Es tu responsabilidad. O sea, tú no te sientes mal porque te dejó tu pareja. Tú no te sientes mal por la persona que falleció. Tú te sientes mal por ti. Porque la persona que falleció ya se fue. Él ya está en paz. Sufrimos por nosotros. Por lo que quisimos hacer, por lo que no hicimos. Entonces, ahí está eh, el, la clave de todo esto, ¿no? y cuando yo acepto que yo soy el que sufro, yo soy el que estoy triste, yo soy el que estoy victimizándome, yo soy el que me estoy tratando mal, entonces una vez que tú aceptas tu responsabilidad emocional, pues la siguiente pregunta que nos queda por resolver es ¿qué vamos a hacer al respecto? Sí, o sea, ya sabes que eres tú, no es nadie, Nadie te hace sentir nada, tú eres quien siente. Entonces, una vez que lo aceptas, pues, puedes trabajar en la solución o darte cuenta que es momento de buscar ayuda profesional. Entonces, amigos míos, ¿qué les pareció nuestro programa de hoy sobre superando adversidades? Entonces aquí tenemos algunos mensajes para ver qué están pensando y comentando nuestros radioescuchas. Y el primer mensaje es de mi amada, la reina de corazones, esa que hace latir el corazón más rápido. Elizabeth Gaona, la actitud de esto es lo que hay también, a ver, la actitud de esto es lo que hay también de te condiciona a no buscar soluciones y hacerte víctima de las circunstancias. Sí, o sea, definitivamente la actitud eh, es el principal enemigo que tenemos. O sea, para que las emociones aparezcan, pues nosotros necesitamos eh, lo que se conoce como valoración cognitiva. Esa valoración cognitiva es lo que al ponerle la etiqueta o el rótulo a, a una situación, a un estado emocional, pues va a darle un sentido entonces si te dejó tu pareja y tú dices ah, es que me dejó porque no estoy lo suficientemente guapo o me dejó porque yo no valgo la pena pues obviamente pues te vas a sentir el hombre más miserable de este mundo o la mujer más miserable pero si dices ok me dejó me duele eh, que se haya terminado una relación en la que le invertí tiempo y recursos pero pues no era él, no era ella, porque se fue. Entonces va a dejar la puerta abierta para que llegue una persona que no se vaya y se quiera quedar conmigo hasta el final. Entonces transformas. Entonces obviamente la actitud es fundamental en la revalorización de las adversidades. Gracias Eli por ese aporte. Nuestro querido Juan dice, hola mi hermano, aunque tengo un plan de acción cuando suelo enfrentarme a la adversidad, parece que no doy una y eso realmente me frustra. Ah, perdón, mal continuando mi pregunta, ¿en sí sentimos que no podemos, crees que se deba a que nuestros planes son muy reales o inalcanzables? Bueno, lo hablamos en algún programa hace algún tiempo, Juan, pero te lo recuerdo. Eh, es fundamental que nuestros planes sean realistas, eh, que estén alineados con mi presente porque la forma más fácil de frustrarte es crear un plan en el que esté demasiado lejos de tu estado actual entonces un objetivo muy grande es una invitación a frustrarte y a fracasar entonces si el objetivo es muy grande crea pequeños objetivos que te acerquen a la situación entonces vas a evitar pues, la frustración de no poder ganar un millón de dólares. Entonces, ok, debo ganar o, o tener una utilidad de, no sé, 100 mil dólares al año. Eso quiere decir que en 10 años voy a tener un millón de dólares. Entonces ahí entra eh, un plan que sea realista. O sea, los planes tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables para que puedan ser productivo porque si no, pues, te estás eh, asesinando a ti mismo con planes que no se van a poder cumplir. Bien, nuestra querida Olga dice, hace seis años, después de 27 años de matrimonio, atravesando 10 años de enfermedad catastrófica, de mi esposo, mis dos hijos, aquel tiempo de 20 y 13 años, fueron mi soporte, el, el mayor me dijo, mamá, imaginemos, que él está, en un viaje largo, que en algún momento, determinado, nos reuniremos, y así, eh, enfrenté, el dejar que mi mundo, que pensé que se me venía abajo, me inventé otro mundo, para superar el dolor, y seguir la vida, junto a mis hijos, bonita historia, y claro, eh, eso que tus hijos te invitaron a hacer, definitivamente fue una revalorización de los acontecimientos. Entonces, un, pe un pensamiento que te aleje de, del fatalismo, de la victimización, pues definitivamente va a ser mucho mejor que pues, quedarte ahí amargada con, con, con estos acontecimientos de los que no tuviste pues mayor control o oportunidad de cambio, ¿no? porque ante una enfermedad catastrófica, pues eh, difícilmente hay algo de control sobre eso. Entonces tus hijos te ayudaron a darle una visión distinta a la experiencia y date cuenta cómo cambió. Entonces siempre podemos darle una visión y un sentido distinto a un hecho. Ese poder es nuestro y nadie te lo puede quitar. Alexander nos dice, a veces las adversidades nos ponen un poco mal pero comprender de que no estamos libres de ellas, nos ubica en la realidad de aceptarlas y buscar ayuda si, si se salen de control. Exactamente. O sea, a veces nos gusta pensar que solo a nosotros nos pasan cosas malas. Y no, a todos nos pasan. A todos nos pasan cosas eh, difíciles, desafiantes. Y hay que hacerlo mejor con lo que hay. Que puede que no nos guste, ok, pero es lo que hay y hacerlo mejor con lo que hay y mantenerte en movimiento pues es lo que puede marcar la diferencia entre frustrarte enfermarte o seguir avanzando entonces mi invitación para cada uno de ustedes amigos es a trabajar sobre la valoración que hacen a los acontecimientos de su vida dejen de ser víctimas hagan el esfuerzo háganse responsables nadie les hace sentir nada el fenómeno emocional es suyo entonces ustedes lo pueden cambiar y si ustedes tienen autonomía emocional que es un fruto del reconocimiento y la aceptación emocional que hablamos en programas pasados pues usted va a poder activar y liberar emociones positivas aún en las experiencias más oscuras y pues como lo vimos en el último punto si en algún momento determinado sientes que pues definitivamente te sobrepasa la adversidad. Escríbenos, www.pernetpnlcoach.com Hay un link en amarillo abajo que dice chateemos, da clic escríbenos, cuéntanos tu historia y tendrás todo un equipo multidisciplinario de psicólogos, clínicos, coaches, expertos en inteligencia emocional, en conciencia plena, musicoterapia, o sea, listos para darte todas las herramientas que necesites para superar este mal momento entonces si ya lo intentaste todo si no encuentras la forma si comienzas ya a ver que te afecta tu relación de pareja tu familia tu trabajo pues busca ayuda profesional y vas a ver que va a encontrar resultados muy buenos y recuerda y lo voy a repetir mil veces no es un signo de debilidad pedir ayuda es un rasgo de inteligencia emocional así que bueno amigos compartan este programa ayúdenme a llegar a miles de personas Ayúdenme a poner un granito de arena para transformar el mundo. Así que les pido ayuda. Compartan este video a las personas que ustedes consideren que les puede ayudar en sus eh, perfiles y hagamos que esto llegue a miles de personas. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Olga. Gracias a ustedes que están ahí siempre conectados. Y este jueves tenemos... La segunda parte de Superando Adversidades con dos super invitados. Un coach internacional que nos acompaña desde Puerto Rico. Nuestro querido amigo Marcelo Zambrano que, que nos va a apoyar desde Ecuador. Y pues su amigo y coach Cristian Pernet. Pues estaremos en un conversatorio sobre desde la visión de cada uno de estos expertos. ¿Cuáles son las mejores estrategias para superar las adversidades? Así que este jueves no se lo pueden perder. Programa súper especial con invitados internacionales. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves a las 8 pm en nuestro mismo canal de Facebook. Alexander dice, excelente hermano, cada uno de los temas en cada programa nos ayuda mucho. Pues, Ustedes también me ayudan mucho, todo esto es gracias a ustedes, así que vamos a hacer mundo, vamos a transformar nuestra realidad, pues dando siempre lo mejor de nosotros, aún y sobre todo, en los malos momentos. Un abrazo gigante, nos vemos el día jueves y no olviden pues seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.